0: Heute mit einem ja schönen speziellen Thema, vielleicht auch außerhalb der Reihe. Peter und ich haben uns gefragt, weil es äh, immer wieder auch schon zu hören war: Die Führungskraft der Zukunft, die man sich wünscht, die sollte wie ein Coach sein. Und die Frage haben wir uns vorgenommen und äh, der Peter hat auch direkt reagiert gehabt, dass wir uns das damals so überlegt haben. Und ich bin gespannt auf unseren Espresso für die Führungskraft heute, Peter. Sollte die Führungskraft nicht nur der Zukunft, sondern auch der, 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 der nahen Gegenwart
1: ein Coach sein? Also ich glaube, Aleko, für diese, um diese Frage zu beantworten, müssen wir differenzieren. Differenzieren zwischen ähm, Verhalten oder Einstellungen, die ein Coach mit sich bringen sollte, auf der einen Seite. Und die Frage der Rolle, das hat für mich eine Auswirkung, bin ich Führungskraft oder bin ich Coach? dann sage ich mal, also eine Führungskraft kann nicht gleichzeitig die Rolle eines Coaches annehmen. Sollte das auch nicht, weil es mindestens fünf Gründe gibt, die dagegen sprechen. Okay,
0: verstehe ich dich dann richtig. Also du differenzierst zwischen Rolle zum einen und
1: Haltung zum anderen. Ja, nur als, nur als Beispiel, als Führungskraft habe ich zu meinen Mitarbeiter eine hierarchische Organisationsbeziehung mhm. und damit besteht immer eine gewisse Abhängigkeit und damit auch eine gewisse, ähm, manchmal gar nicht wahrnehmbare Begrenztheit in der Freiheit zu antworten und sich miteinander auszutauschen. Also von daher funktioniert es an der Stelle für mich schon mal gar nicht.
0: Und trifft es dann auch, ich gehöre zu, zur jüngeren Generation und bin jetzt auch schon im mittleren Alter. Das heißt, es gibt noch Jüngeren. da spricht man von flachen Hierarchien. Würdest du es auch in solchen Kulturen, Startup-Kulturen ähm, oder auch die, die großen Konzerne versuchen ja auch mittlerweile na, mit flachen Hierarchien, würdest du sagen, auch da sind Grenzen gesetzt und muss man genauso Acht geben, wenn eben die Rolle der, des Teamleiters, des Vorgesetzten, des, äh, des, äh, des Geschäftsführers
1: ist, dass das immer noch zählt? Ja, ich denke, es gibt im Endeffekt immer irgendwo auch in einer flachsten Hierarchie irgendwo eine, eine hierarchische Beziehung. Es gibt jemanden, der letztendlich die Macht hat, über mein Gehalt zu entscheiden, der mich einstellen entlassen kann. Und das gibt auch in der gesündesten und, und maximal angstfreien Kultur gibt es aber das immer noch. Und das finde ich auch gar nicht schlimm, solange man diese hierarchische äh, Beziehung nicht äh, manipulierend, äh, machtvoll einsetzt. Aber man muss sich darüber im Klaren werden, emotional, ähm, da gibt es eine Abhängigkeit ähm, und deswegen kann die Führungskraft als Rolle nicht gleichzeitig Coach sein. Mhm.
0: Ja das, dem, dem kann ich, äh, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Was, was gäbe es denn noch, wo du sagst, Achtung, das spricht dagegen Führungskraft als Coach? Ein
1: zweiter Grund, warum es meines Erachtens nicht funktioniert, hängt mit der Tatsache zusammen, dass eine Führungskraft ja mit dem Mitarbeiter ein Ziel erreichen muss. Ja, äh, und muss sich damit auch in den Zielerreichungsprozess, selbst wenn er delegiert, er bringt sich irgendwo mit ein. Er muss sich mit einbringen, vor allem, wenn die Ziele gefährdet sind. Und es ist auch so, dass in der Regel der Vorgesetzte dann ein Stück weit ja auch eigenes Fachwissen mitbringt, manchmal sogar mehr hat aufgrund einer bestimmten Situation. Und Coaching ist ja für mich per Definition ähm, ergebnisoffen. Das heißt, ich begleite einen Mitarbeiter, ich verfolge keine Ziele, wir nannten das in meiner Ausbildung diese Haltung der Askese. Ich bin als Coach der Prozessexperte, ich führe das Gespräch, ja, aber ich darf niemals in diese Fachexpertise reingeraten, dann am Ende noch die Rolle des Schattenmanagers überleben, damit in den Verantwortungsbereich meines Klienten einzugreifen. Das geht nicht.
0: Auch hier nehme ich wahr, dass es eben die Gefahr von gewissen Abhängigkeiten besteht, die per se dann da sind. Und die Gefahr wäre viel zu groß, da vom, vom der Führungskraft, vom Chef her, eine Rolle zu spielen, Verantwortung zu übernehmen. Manipulieren fällt bei dir immer mal wieder, das hört man ja nicht so gerne. Aber ich glaube, das passiert oft unbewusster, öfter, als man es als vielleicht manchmal lieb ist, oder?
1: Ja, das kommt natürlich auch wieder auf den Grad der Reife der Persönlichkeit ähm, an. Aber ja, es ist es, die Führungskraft hat äh, ein Ziel. Und das ist ja auch okay, denn sie hat ja eine Verantwortung in der Organisation. Und, und damit hat gibt es da eine andere, andere, andere Beziehungsebene als beim, beim Coach. Aber es gibt ja noch weitere Gründe. Also wenn ich gleich mal den dritten Grund das, aufgreifen darf. Klar, ja. natürlich. Ähm, der Vorgesetzte ähm, hat ja auch immer na, ich, ich möchte es anders formulieren. Sehr häufig. ich <lacht> Schwarz-Weiß formuliert ja, immer. Nein, sehr häufig haben Vorgesetzte ein Glaube an die eigene Grandiosität. Das heißt, sie glauben von vornherein. Sie sind ja in diese Position reingekommen, weil sie besser sind, weil sie mehr wissen äh, als der Mitarbeiter. Und dann tendieren sie dazu, auch ähm, den Mitarbeiter nicht in dem Sinne äh, Verantwortung zu geben und, und, und dessen Wissen auch, auch ähm, einzubringen. Und wir leben ja heute in der Wissensgesellschaft, in Organisationen, wo die Mitarbeiter häufig mehr äh, wissen, weil sie näher am Prozess dran sind. Und wenn dann der Chef an die eigene Grandiosität glaubt, weil er da einfach noch ein Problem damit hat, ja, dann hat der Mitarbeiter immer, muss gegen den Widerstand kämpfen, den Chef zu überzeugen, dass es hier doch eine, eine bessere oder eine ganz andere, innovativere Lösung gibt. Also von daher, dieser Glaube an die eigene Grandiosität ist auch ein Stolperstein, wenn die Führungskraft meint, auch die Rolle des Coaches einnehmen zu können. Das
0: passiert ja, wenn das eine, eine, eine Fachkraft ist, die zur Führungskraft geworden ist, ne, vor allem. ja. In diesem Fachgebiet bin ich ganz stark. Da haben wir in einem anderen Podcast, Peter, ja davon gesprochen, dass es da Veränderung braucht, ja? dass, der, dass die Führungskraft viel mehr auf Führung aus ist. Und das würde doch wiederum mehr in so eine Richtung Coaching auch sprechen von Führungskraft äh, der Zukunft, oder nicht? Ja,
1: deswegen sagte ich ja am Anfang, Haltungen und, und, ähm Einstellungen und Verhalten dem Mitarbeiter gegenüber kann ich mir sehr, sehr wohl äh, aus dem Coaching mit aneignen und übernehmen. Also, wir sprechen ja im Coaching auch von der klientenzentrierten Gesprächsführung nach Karl Rogers, also wo der, der Klient im Mittelpunkt äh, steht, wo ich mich auf ihn konzentriere, weg von mir schaue. In dem Sinn der Mitarbeiter dann, ja. Ne? aktiv mhm. zuhören ist etwas. Ne? Nachfragen, ja, positive Verstärkung. Also, es sind alles ähm, auch die Haltungen, ethische Grundhaltungen, dass ich in meinem Mitarbeiter dieses, dieses Wesen sehe, dieses, in, dieses Individuum mit all seinen Potenzialen, das sind ja so Grundhaltungen, die kann ich als Führungskraft leben. Deswegen bleibe ich aber immer noch in meiner Rolle. Sprich, es spricht natürlich überhaupt nichts dagegen,
0: auch in Teilen die Eigenschaften eines Coaches sich zunutze zu machen. Genau. So, so höre ich dich gerade. Und in dem Sinne dann auch, punktuell vielleicht auch der Coach zu sein. Aber es ist achtsam darauf zu bleiben, dass ich im Grunde die Führungskraft bin und die anderen eher abhängigeren Komponenten überlappen und ich zum Beispiel meinem Mitarbeiter eher ein ähm, Coaching von außen äh, zugestehe, gut, zugestehe, ihm was Gutes tun will, weil die Rolle des Coaches
1: dann wirklich eine andere ist. Ich denke, es ist Wichtig, dass wenn ich als Führungskraft aus dem, was ich in meiner Coaching-Ausbildung gelernt habe, ähm, etwas meinem Mitarbeiter noch mitgeben will, dass ich dann auch tatsächlich eine, einen Rollenwechsel vornehme und dem Mitarbeiter das auch kommuniziere, indem ich zum Beispiel ähm, dann in dem Gespräch mit dem Mitarbeiter das nicht in meinem Chefzimmer mache, also dann auch einen räumlichen Wechsel vorzunehmen, sagen, hey, äh, wir machen jetzt mal eine Einheit und die ist dann außerhalb, außerhalb des, des Raumes, wo schon, wo schon der Raum dieses, diese spezielle Beziehung auch repräsentiert. Das machen wir auch im Coaching so, dass wir oft auch die Stühle wechseln, um bewusst auch einen Rollenwechsel zu vollziehen.
0: Das würde ja dann passen zu äh, unserem Begriff ähm, der, der Führungsvielseitigkeit. Ne? Also auch mal diese... Vielseitigkeit zu sagen, hey, jetzt machen wir so mal eine Coaching-Einheit, äh, wechseln aber dafür den Raum und äh, genau. die, die Rollen sind klar, die Hüte sind dann klar und es darf dann
1: auch mal ja. sein. Ne? Und ich habe noch einen fünften, letzten Grund, weswegen ich sage, ähm, Coaching durch die Führungskraft ist, ähm, ist, muss mit Vorsicht zu genießen, kann destruktiv sein. Und ich sage mal, das ist auch diese fehlende, psychologische Fähigkeit, die, die fehlende psychologische Schulung, dieses Wissen mit diesen Dingen auch umzugehen. Und das wäre ein, ein fünfter Grund, weswegen ich sage, nee, Führungskraft sollte kein Coach sein. Kannst du das
0: noch in ein, zwei Sätzen vertiefen?
1: Weil nicht jeder Coach ist ja
0: ein Psychotherapeut. Hat natürlich noch mal ein anderes Wissen, aber dass wir es uns
1: verständlich machen. So ein praktisches Beispiel also vielleicht. Also der erste und zentrale Punkt ist der Umgang mit Emotionen. Ja, hier äh, mit Emotionen umzugehen, Emotionen wahrzunehmen, im Gespräch auch spiegelnd äh, dem Mitarbeiter zu helfen, sich wahrzunehmen. Ja? Das sind alles äh, Fähigkeiten, die eine Führungskraft per se nicht mitbringt. Die ist vielmehr auf der sachlichen Ebene ähm, auch unterwegs. Da verändern sich natürlich Dinge. Klar, in Zielvereinbarungen mit Führungskräften werden auch weichere Faktoren immer mehr mit reingenommen, Mitarbeiterentwicklung und so weiter. Aber ich denke, in dieser bewusst schwarz-weiß gewählten Formulierung fehlt der Führungskraft in der Regel das an Ausbildung. Einige Punkte die
0: auch zum Nachdenken und gerne auch äh, Widerstand erzeugen dürfen, beziehungsweise der Peter reagiert schon, äh, oder oder Spannung vielleicht, äh, könnte man sagen. Vielleicht spürst du die eine oder andere Spannung und sagst, ah Peter, heute, da bin ich nicht ganz auf deiner Linie. Das darf vollkommen sein. Lasst uns gemeinsam ins Gespräch kommen und das, ja, wir geben es dir heute mit und sagen, beweg's überleg, wenn du vor allem eine Führungskraft bist, die auch gerne so diese Rolle des Coaches einnimmt. Ähm, ja, wir glauben auch heute, dass da wertvolle und wichtige Punkte drin sind. Auch ähm, von dem, wie heute gefragt wird, wie führe ich? Wie sieht Führung der Zukunft aus? So sind wir gemeinsam auf dem Weg und äh, freuen uns auf die Kommunikation, die Diskussionen und gemeinsam zu wachsen. An dieser Stelle... Wünschen euch alles Gute und
1: auf bald. Schön, dass du wieder dabei warst.